0: Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj porozmawiamy o tym, co mamy, o tym, co masz. Takie tajemnicze pytanie troszeczkę, ale chciałbym, żebyśmy zerknęli troszkę w głąb siebie i zobaczyli, czym dysponujemy, co tak autentycznie masz, czym dysponujesz, a z drugiej strony, czego ci brakuje. I nie chodzi mi wcale o to, żebyśmy teraz policzyli, ile mamy czegoś, ale raczej, żebyśmy dostrzegli, że mamy niezmierzone pokłady i możliwości, jeżeli nie bezpośrednio w nas, to docierania i korzystania z tego. Wiecie, myślę, że mój sposób myślenia na temat własnych braków i tego, co posiadam, ma ogromny wpływ na moje życie, I życie tych, którzy są wokół mnie. Zgodzicie się? Moje myślenie, jeżeli chodzę w poczuciu braku, to to ma wpływ na mnie i na ludzi, którzy są wokół mnie. Jeżeli uważam, że mam, mam dużo, to to ma wpływ na mnie i na tych, którzy są wokół mnie. W sposób bardzo praktyczny. Znamy fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 wiersz, gdzie Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie, aby miały je w obfitości. Wiecie, ostatnio w tym fragmencie dostrzegłem niezwykłą prawdę, że jesteśmy ponad miarę obdarowani, że że jesteśmy niezwykle bogaci. Każdy człowiek jest bogaczem. Zresztą nie może być inaczej, no bo przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Skoro nasz Bóg, Ojciec, stworzył Cię, no to musiał również, musiał, chciał, pragnął od razu Cię wyposażyć. Od razu Uczynić w tobie niezmierzoną przestrzeń zawierającą niezmierzone bogactwa. Czy kiedyś tak popatrzyłeś na siebie, że jesteś bogaty? Że jesteś niepoliczalnie obdarowany? Że tak naprawdę masz więcej niż nie masz? Dlaczego? Bo złodziej przychodzi tylko po to, by... Kraść, zabijać i niszczyć. Więc skoro złodziej przychodzi do nas i Jezus to powiedział w kontekście ciebie i mnie, to znaczy, że ma co ukraść. Ma co zniszczyć. Słuchajcie, dniami, tygodniami, miesiącami, latami, dziesiątkami lat diabeł potrafi okradać człowieka. O czym to świadczy? O czym to świadczy? Słuchajcie, że mamy w sobie niezmierzone bogactwo. No wyobraźcie sobie, 70 lat diabeł okradał kogoś, zanim go doprowadził do przejścia na tamten świat. 70 lat, 80, 90. Mój ojciec ma 91 lat w tym roku. Ile lat ciebie diabeł okrada już? Chcę ci powiedzieć niezwykłą rzecz. On ma jeszcze co zabrać. On ma jeszcze na ciebie chrapkę, na to, co jest twoje, na to, co jest w tobie. Wiecie, nosimy w sobie niezwykły potencjał, bogactwo. Jesteśmy jak bateria, która, czy jak, jak lampka czołowa, która rozświetla, rozświetla ciemność, gdy, gdy ja biegnę, gdy biegną inni. Ale możemy również być jak paralizator skoro mówimy o energii, skoro mówimy o baterii, że dotykając kogoś, ja go porażę po prostu. Swoim słowem, swoim gestem, swoim zachowaniem. jakiś ogromny potencjał, jak, jakieś ogromne bogactwo nosimy w sobie. No i właśnie, diabeł przychodzi po to, by kraść, zabijać i niszczyć. By niszczyć w nas te sterowniki, no bo Bóg nas zaprojektował, byśmy nieśli co? Światło, byśmy nieśli radość, miłość, no a jak diabeł nas okradnie, zniszczy nasze właściwe sterowniki, no to my wtedy niesiemy co? Nienawiść. Czyli zamienia. Tak ktoś tam wymyślił energię odpowiednią jedni wykorzystali to do elektrowni, a drudzy wykorzystali to do stworzenia bomby atomowej. Tak jest z nami bo diabeł, bo złodziej przychodzi po to, by kraść, niszczyć i zabieć. Ale chcę dzisiaj, żebyś zobaczył, jak jesteś bogaty. I to nie jest twoje. Tak skonstruował, zaprojektował cię twój cudowny ojciec. Jakież człowiek ma w sobie pokłady bogactwa, że latami, dekadami, Złodziej potrafi Cię okradać. I dalej ma co? Wiecie co? Jezus przyszedł na ziemię, by nas zbawić i uratować. Wyrwać nas z ręki złodzieja, niszczyciela, okrutnika, który nie zostawiłby nam nic. On by tak długo kradł, tak długo niszczył i taki jest jego cel. Aż doprowadzi te swoje dzieło do końca. Wiecie, znam ludzi, którzy wokół mnie myśleli, że są bardzo mądrzy, mają sposób na życie, mają doświadczenie i po wielu, wielu latach z takich osób bardzo pewnych siebie, takich osób, wydawałoby się o niesamowitych zasobach intelektualnych, materialnych, stali się bankrutami w każdej dziedzinie życia, rodzinnej, społecznej, materialnej, bo tak działa nasz przeciwnik, tak działa złodziej. I właśnie Jezus przyszedł po to, aby zatrzymać jego dzieło. Jezus przyszedł po to, by owce miały życie. Amen? Miały życie wieczne. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po to przyszedł Jezus. Bóg, człowiek, sam dał się okraść i zabić, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy, ja i Ty miał życie wieczne. Dlatego, jeżeli Jezus jest Twoim Panem, możesz powiedzieć teraz: Mam życie wieczne. Powiedz to. Ja mam życie wieczne. Aleluja, jak w szkole, super. Mam. Życie wieczne. Wiecie, co znaczy? Mam. Nie masz tego braku. Ja tam nawet do końca nie wiem, z czym to się je, że mam życie wieczne. Po części rozumiem, po części się z tego cieszę, staram się bardzo, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy, że mamy życie wieczne. Kiedyś to zrozumiemy. Bo po to przyszedł Jezus, by w każdej dziedzinie życia, fizycznej, emocjonalne, czyli w tej duszy, ale również w duchu, diabeł przestał nas okradać. Przyszedł i dał nam życie wieczne. Ale wiecie, on nie tylko dał nam życie wieczne. Z tego fragmentu wynika, że również przyszedł nam dać obfitość. Tak, Tak jest napisane? Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wiecie, niektórzy traktują to jako taką przypowieść. Niektórzy te słowa traktują jako taką zapowiedź tego, co będzie w niebie. Ale wiecie, On dał nam życie wieczne już teraz i przyszedł, aby Jego owce miały życie i miały je, miały je teraz już w obfitości. Wiecie, gdyby tak, tak się y, przyjrzeć temu słowu obfitość, z greckiego to, to jest tak niesamowita rzecz, że, ale nie będziemy o tym dzisiaj dyskutować, bo nie ma czasu. Masz życie w obfitości, czyli przekraczające wszelkie możliwe miary. Wszystko, co sobie, co sobie potrafisz wyobrazić, jest niczym w porównaniu z tym, co ci przyniósł Jezus. Wszystko, co potrafisz osiągnąć swoimi siłami, swoją, swoim intelektem, doświadczeniem, wszystko, co potrafiłabyś, potrafiłbyś stworzyć jest niczym w porównaniu z tym, co przyniósł Ci Jezus w tym stwierdzeniu, w tej obietnicy życia w obfitości. To nie dotyczy tylko ducha. Amen? To dotyczy każdej dziedziny życia. Słuchajcie, ja się tej obietnicy uchwyciłem. Ja wierzę w to, co Jezus powiedział. Bardziej w to, co mi mówi diabeł. Czy wierzysz w to, że Jezus przyszedł na ziemię, abyś miał życie i abyś miał je w obfitości? Ja w to wierzę. Wierzę w to bardziej niż w sobie. Wierzę w to bardziej niż w to, co mi mówi diabeł, popatrz na swoje życie. Popatrz na ten moment, w którym teraz jesteś. Na to, ile masz. Wierzę Jezusowi, że przyszedł po to, abym w ciele w duszy i w duchu wziął ponad miarę. Brał ponad miarę. Czy to znaczy, że już nie będę okradany? Nie. Ale wiecie, mogę więcej brać, niż przez swoją słabość tracić. Bo uchwyciłem się niezwykłej osoby. Tego, który ma wszystko. Tego, w którym jest wszystko. Wszystko. W tym, kto jest pełnią. I wpuściłem tą pełnię do mojego życia. Wow. Wiecie, człowiek wierzący też jest okradany. Zanim o tym powiem, teraz skieruję słowa do tych, którzy jeszcze, dla których Jezus nie jest Panem. Nie są zbawieni. Bazują na swoich zasobach też, które mają od Boga. Jeżeli chciałbyś doświadczyć prawdziwej pełni, nie być rozczarowanym na końcu swojego życia, kiedy zobaczysz, że zostałeś okradziony ze wszystkiego, bo tak zrobi diabeł, to przeproś Jezusa za swoje grzechy i zapragnij Go, by stał się Twoim Panem. Zapragnij, aby to On, Jego pełnia stały się Twoim udziałem. Powiedz, Panie Jezu, przepraszam ci za moje grzechy. Przyjdź i poprowadź mnie w życiu. Chcę być częścią Twojej pełni. Chcę być częścią Twoich zasobów. To tak brzmi troszeczkę interesownie, ale właśnie po to przyszedł Jezus, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Więc to nie jest jakieś egoistyczne. Jak tata przychodzi z prezentem, to Ty nie mówisz, nie, 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 nie. Co, co to jest? Głupota. Nie wiem, jakaś fałszywa, emocjonalna głupota dla mnie. Jezus przyszedł. Więc weźmy to. Więc taką krótką modlitę chciałbym Ci zaproponować. Jeżeli jeszcze nie, nie, nie odmówiłeś teraz ze mną, to odmów ją sam. Panie Jezu, przepraszam cię za moje grzechy. Zapraszam Cię do mojego życia. I pozwól mi stać się częścią Twoich, tego królestwa. To wystarczy, Jeżeli uwierzysz w to, to twoje życie zacznie się zmieniać. Będziesz błogosławiony. Będziesz korzystał z tych zasobów. A więc człowiek wierzący też jest okradany. Dlatego, że ludzka słabość w postaci mojej słabości, ale również w postaci słabości innych ludzi, będzie otwierała w moim życiu furtki, bramy ciemności i przeciwnik będzie przychodził i mnie okradał. Bo tak to się dzieje. Albo ja otwieram tą furtkę, tak? Przez moje zaproszenie, mój grzech, moja słabość. Albo ja się bardzo staram. Ja jestem w Panu. Ale inni ludzie otwierają furtki. I to są ludzie, z którymi ja mam w jakiś sposób kontakt. Jestem okradany i dotykany wtedy przez, przez jakby ludzi, Tak? przez innych, przez których działa złodziej. Ludzka słabość w postaci mojej, ale i słabości innych ludzi otwiera furteczki. Ale gdy zbliżamy się do Boga, jak mówi Słowo Boże, co się dzieje? Gdy zbliżamy się do Boga i sprzeciwiamy się złodziejowi, to Słowo Boże mówi o czym? Że on ucieka. Zbliżcie się do Boga sprzeciwcie się diabłu, a, a ucieknie. Więc popatrz, jeżeli nie chcesz, aby cię okradał, to pójdź tą drogą. Zbliż się do Boga i sprzeciw się przeciwnikowi. I wtedy mamy dostęp do nowych zasobów. Nawet jak coś nam zwinął, nawet jak coś nam ukradł, to mamy dostęp do nowych możliwości. Jesteśmy podłączeni. Apostoł Paweł Pisze w Filipian 4, 12, 13. Umiem cierpieć, y, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Amen. Umiem cierpieć biedę i umiem obfitować. O czym to znaczy? O czym to świadczy? Wiecie, Paweł też ideałem nie był, tak? Bieda, o której mówi, jest wynikiem i owocem obecności kogo? Złodzieja. Bieda na ziemi jest owocem i wynikiem działalności złodzieja. Ale Paweł mówi, ja nauczyłem się i umie cierpieć biedę. Chciałem Ciebie zapytać, czy Ty umiesz cierpieć momenty w swoim życiu, gdy wydaje ci się, że nie masz. I nie mówię tylko o kwestii materialnej. Czujesz jakiś brak, dyskomfort związany z tym, że inni wydaje ci się, mają więcej niż ty. Czy ty potrafisz, umiesz cierpieć biedę? Coś powiedział. ale co to znaczy umieć cierpieć biedę? Wiecie, patrząc na życie Pawła, nie wyrywając go z kontekstu, ani tego fragmentu, ani jego całego życia, dochodzę do wniosku, że on, wiecie, Pracował po to, by nie tylko on miał, ale na potrzeby innych. Tak jest napisane. On potrafił dzielić się tym, co miał. Nawet jak nie miał nic, bo tak mu się wydawało, to potrafił się podzielić nadzieją, radością. On ciągle dawał. Zauważyliście Pawła, jego życie? Ten gość ciągle dawał. Z czego on dawał? Z jakich zasobów? Z tych samych zasobów, które masz ty. Umiał cierpieć wiedzę. Ale umiał również co? Obfitować. Jejku. A więc to jest dla nas. Ofitowanie. O, o czym on mówi konkretnie? Nie wiem. Nie wiem, w jakiej obfitości on opływał, się pławił. Nie wiem. Ale potrafił. Czyli umieć obfitować według mnie i patrząc na życie Pawła, to nie gromadzić dla siebie. Rozumiecie? Umieć obfitować, to to wszystko, co mamy od Boga, potrafić przekazywać dalej. Dzielić się tym. Po co? Po to, żeby robić miejsce na nową obfitość. Bo tak to działa. Tak to funkcjonuje. Czy umiesz cierpieć biedę? Powiesz, no staram się. A czy, umier, czy umiesz obfitować? Mówię, mówisz, jeszcze nie obfituję, ale jak, jak będę obfitował, to będę umiał. Takim sposobem myślenia <gryny> nigdy nie będziesz obfitował. Ro, rozumiesz? I nie chodzi mi tylko o pieniądze i o wy, wymiar materialny. Jeżeli będziesz chodził w braku całe życie, to nie nauczysz się obfitować. Bo obfitować... Możesz już teraz, w tym momencie. To co? Będziemy opfitować teraz? Macie ochotę na obfitowanie? Macie ochotę? To co zrobimy? Niech się wam pokaże, co zrobić, żeby obfitować. Odwrócić się, uś- uśmiechnąć się do kogoś. Wiecie, to jest obfitowanie. Objąć swoją żonę, córkę, nie wiem, brata i powiedzieć ale mam bogactwo, mając Ciebie. Jej, jak jestem bogaty, jak jestem obdarowany, że że mam Ciebie. Były chwile, że myślałem, skąd to przyszło? Nie będę dalej rozwijał tej myśli. Chyba mi, mi ją podmienili w szpitalu. Ale tak naprawdę to jest bogactwo, które otrzymałeś od Boga czy umiesz obfitować, cieszyć się tym, dzielić się. Ty jesteś bogactwem dla tego brata, dla dla swojego, swojego dziecka, dla swojej żony i męża. Jesteś bogactwem od Pana. To On tak to wszystko zorganizował i zaplanował. Jejku. Moi drodzy, gdy zaczynamy obfitować, gdy niezależnie od okoliczności obfitujemy, wtedy zamykamy bramy, złodziejowi, a nawet jak on dwoi się i troi nas okradając z radości, z pokoju, z rzeczy materialnych, to obfitując, umiejąc obfitować, słuchajcie, on nie nadąża z braniem, bo, jest, bo jestem zasypywany błogosławieństwem. Rozumiecie? Siejku, popatrzcie, jak to działa. My nie umiemy cierpieć biedy i nie umiemy obfitować, dlatego tkwimy w takim miejscu marazmu. Nic się nie zmienia, nie ma przebudzenia w naszym życiu. Nie ma przebudzenia w naszym życiu, bo nie sięgamy po tą obfitość, którą Bóg nam dał. Fizyczną, emocjonalną i duchową. Chcielibyśmy widzieć, jak demony wychodzą, jak ludzie są uzdrawiani fizycznie i w duszy, emocjonalnie, psychicznie. Chcielibyśmy oglądać wielkie zasoby, które które napływają do naszego życia, materialne, ale nie widzimy tego, dlaczego? Bo nie umiemy cierpieć biedy i nie umiemy obfitować. Jeżeli tą prawdę ekonomiczną Królestwa Bożego zrozumiesz, wierzę, że coś w Twoim życiu się zmieni. Bo okaże się, że Tak naprawdę to ty nie masz nic, bo jesteś na bezrobotnym, ale potrafisz takie bogactwo z siebie rozdawać, że ludzi to będzie łamać. Ludzi to będzie przemieniać, bo to będzie jakby wyciągnięta ręka Boga w ich stronę, przez ciebie. Chcesz tego? Jejku, panie, to jest to. Czy w takich chwilach, gdy jest nie za łatwo, gdy przeciwnik podpowiada Ci, że nie masz nic już, potrafisz zawołać wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To znaczy wszystko mogę. Jejku. To znaczy, że wszystko. A to wszystko jest w nim. Amen? To wszystko jest w nim. A więc patrzysz na niego, wyciągasz rękę, mówisz, tato, Popatrz na tę sytuację. Ja nie mam tak w sobie tutaj fizycznie nic, ale popatrz, ta osoba obok mnie, która cierpi, która jest w takim potężnym jakimś zakwestionowaniu, złamaniu, dotknij się jej przeze mnie. I wtedy nagle widzisz, że ty masz co dać tej osobie. Że ty masz jej co dać. Już samo poświęcenie czasu, objęcie, powiedzenie nie zrezygnuje z ciebie to są jakby słowa samego Boga. Tak? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pamiętacie przypowieść o siewcy? Każdy ją zna. Ziarno padało w różne miejsca. Każde z nich, z tych ziaren, miało ten sam potencjał. Zgadzacie się ze mną? Każde z tych ziaren, mimo że padało w różne miejsca, miało te same możliwości. Miało w DNA zapisane, że będzie rosło, że zakwitnie, że wyda owoc. Zanim jeszcze cokolwiek się stało, każde z tych ziaren miało. Było potężnie obdarowane. I jest obdarowane, tak jak ty. Tylko warunki Sposób myślenia, przekładając to już na nasz grunt, powoduje, czy to ziarno wzrasta, owocuje, czy przychodzi kto? Złodziej. Jak te ptaszyska wydziobuje, zagłusza. Albo co? Bo jedno zostało wydziobane przez ptaki, drugie zostało, drugie uschło. Usło słuchajcie. A widzicie, czemu usło? Bo żyło w, no, nie w nieustannym braku, środowisku braku. Tam nie było ziemi. Ono cały czas myślało, że nie ma. No a jak nie ma, no to z czego ma czerpać? Ale to ziarno, które padło na żyzną glebę, wydało plon 30, 60 i stukrotny. Wiecie, co jest tą glebą? Tą glebą jest On, Jezus Chrystus. W Nim. Jak w Nim się zanurzysz, w Nim zaczniesz chodzić, kroczyć i powiesz, że w Nim mam wszystko, no to tym wszystkim będziesz się mógł dzielić. Może to brzmi troszkę tak abstrakcyjnie, ale jak powiesz, wyznasz swoimi ustami, a w sercu swoim uwierzysz, że w Nim masz wszystko, to zacznie się zmieniać rzeczywistość wokół Ciebie. I diabeł nie nadąży kraść. A ludzie będą ponad miarę obsypywani. Tego właśnie chcę. Do do, tego, tego pragnę. I w kontekście tej przypowieści, w kontekście tej przypowieści o siewcy, że masz potężny potencjał, że masz w swojej skorupce fizycznej, emocjonalnej, duchowej również pewne zasoby, które gdy trafią na odpowiedni grunt, Wydadzą owoc. W kontekście tej przypowieści Jezus mówi słowa, które są jakby fundamentem tego dzisiejszego mojego słowa zachęty. Słowa z Mateusza 13:12. W kontekście przypowieści o siewcy Jezus mówi, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również i to, co ma. Czy wiesz, że masz wystarczająco dużo, by przynosić potężne plony? Czy żyjesz taką myślą od Boga, że tak naprawdę to Ci niczego nie brakuje, by przynosić potężne plony, jeżeli jesteś w Nim? Masz wystarczająco dużo materialnie, emocjonalnie i duchowo, by się tym dzielić, by tym błogosławić, by robić przez to działanie, miejsce na nową obfitość. Wiecie co? To my zamykamy furtki, bramy, okna do nieba. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Bóg przyszedł, aby otwórz życie, miały obfitości. Bóg mówi, otwórz swoje drzwi, drzwi swojego domu, drzwi swojego życia, a ja będę wchodził, ja będę wyposażał, ja będę wlewał i diabło ja, nie nadąży kraść mimo Twoich słabości. Zrób miejsce na nadmiar. To jest takie hasło. Zrób miejsce na na nadmiar, bo kto ma, temu będzie dodane. Wiecie, kto ma, kto chodzi nie w poczuciu braku, ale w poczuciu obdarowania. Kto chodzi w poczuciu pełni. Kto chodzi z sercem wdzięcznym, tak? Bo czym, to jest wdzięczność? Wdzięczność rodzi się wtedy, kiedy masz. Ja Ci dziękuję, Panie, za moją cudowną żonę, za moje córki, za mojego zięcia. Pozdrawiam. Adriana. Przecież to jest skar, to jest dar od Pana. Ja dziękuję za każdego z Was, za każdą siostrę, każdego brata, was, za rodziny. Ten Kościół by nie istniał bez Was. Ale dlatego, że zanurzyliśmy się w Nim. I zaczęliśmy wydawać owoce. I wiecie co? Diabeł Kradł, kradnie i będzie kradł. Wasze uśmiechy, wasze dobre samopoczucie. Urwie wam coś z wypłaty, przez waszą głupotę, albo przez głupotę kogoś innego. Rozumiecie? Bo to nieraz nie jest twoja wina. No. I nie tylko z wypłaty. Urwie. Widzicie, w, w greckim tłumaczeniu, z greckiego bezpośrednio pisze, kto bowiem ma, zostanie mu dane i będzie uczyniony obfitującym. Wow. On będzie uczyniony. Kto, kto ma, temu będzie dodany i on będzie uczyniony. Z niego się uczyni obfitującego. Bóg uczyni ciebie obfitującym. Wow. To nie ty będziesz taki. Bóg, pozwól mu na to. Przestań myśleć jak biedak. Skończ narzekać, że masz mało. Użalać się nad sobą. Bo wtedy przychodzi taki przedziwny doradca i zaczyna ci mówić: tak, tak, jesteś biedny. Słyszysz takie coś? Nieraz popatrz: wszyscy inni mają więcej materialnie, duchowo, emocjonalnie. Ten ma lepszą żonę, ten ma lepszego męża, ten ma e, bardziej wychowane dzieci, ten. i wiesz, tak. Ale oni w ogóle mają dzieci, a ja, a ja co? Jestem panną, kawalerem, mam już swoje lata i co? I, ży, i żyjesz w takim braku, wiesz? I, i by ci mówi, tak, tak. Użalaj się na co? Tak, ja, ja ci współczuję. I, a w tym samym czasie <grywania> zabiera ci kolejne porcje radości. <grywania> Za, okrada cię z tego, co byś mogła i mógł wziąć i, i po prostu podzielić się tym. Rzucić. Ty masz więcej czasu, jesteś, jak jesteś panną i kawalerem. Jest tak czy nie? Ale nie tylko masz więcej czasu. Młode matki nie wiedzą, co co zrobić, tyle tyle mają czasu, tak? Bo te maleństwo cały czas. A ty masz masz czas od Pana. Nie po to, by się nudzić, by narzekać, słuchać przeciwnika. Jesteś ponad ponad miarę obdarowany. Niesamowite. Kto ma, temu będzie dodane. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. <dziwne>, Dziwne. Jak można zadać coś, czego się nie ma? Jeżeli będziesz chodzić w przekonaniu, że czegoś nie masz, to będzie tylko proces zabierania. I to, co będziesz chciał schować, to, co będziesz chciał, bo masz mało, nie podzielisz się tym, to i tak to będziesz tracił. Takie są zasady. Jeżeli będziesz chodził w przekonaniu, będziesz żyła myślą, że ja nie mam, to będziesz okradany i okradana również z tego, co tak skrupulatnie pielęgnujesz, chowasz dla siebie na czarną godzinę (gryw) i wierz wierz mi, że wtedy ta czarna godzina przyjdzie. Ona przyjdzie, ale już nie będziesz tam ja nic. Nie zmarnuj tego przez zły sposób myślenia, bo to zabiorą ci również to, co masz, polega na złym sposobie myślenia. Albo wynika ze złego słuchania, słuchasz niewłaściwej osoby. Wiecie, to było w Ewangelii Mateusza. Jakże istotne i ważne jest to, o czym dzisiaj mówimy, skoro Marek też bardzo skrupulatnie podaje tą przypowieść o siewcy, ale te słowa, które cytowaliśmy przed chwilą, podaje w kontekście innej przypowieści. Przypowieści o Mierze. Posłuchajcie, Marek 4:24-25 i mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Uważaj, czego słuchasz. Uważaj, byś nie dał się wciągnąć w ten sposób myślenia, że nie masz. Uważaj, byś będąc miarą, wiecie co? Jesteśmy naczyniami, tak czy nie? Glinianymi, tak? Co to jest naczynie gliniane? To jest miara, które możesz napełnić. I teraz taką miarą, jaką ty odmierzysz, Odmierzą Tobie. W Jezusie jesteś ze wszech miar obdarowany. Jezus, Ojciec, stworzył Cię jako potężną miarę do odmierzania i wylewania na ludzi błogosławieństwa. Błogosławieństwa. Jesteś miarą. Uwolnij w sobie miarę, naczynie obfitego błogosławieństwa. To jest moje... Hasło i zachęta dla ciebie. Uwolnij w sobie w miarę błogosławieństwa. Jaką miarę? <grytanie> Łukasz 6,38 pisze. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Jak z tego, co masz, tak zaczerpnisz. I tak rozlejesz na człowieka obok. To momentalnie, tą samą miarą, albo jeszcze większą, Bóg wleje w Twoje zanadrze. Czy jesteście chociaż troszkę zachęceni do tego, by brać z tej obfitości? A koła najpierw trzeba dać. Rozumiecie? Aleluja! Jak wyjdziemy stąd, to będzie przebudzenie. Jak wyjdziemy stąd, to słuchajcie... Pozbędziemy się wszystkiego? Nie. Zrobimy miejsce na ufitość. Amen? Aleluja. Wiecie co? W Mateuszu są te słowa, o których mówiliśmy. Kto Mateum będzie dodany, a kto nie ma ze mu to co ma. W Marku są te słowa, c- c- cytowaliśmy, ale w Łukaszu również Ewangelista Łukasz je cytuje w kontekście przypowieści o Siewcy, ale zanurza to w kontekście jeszcze innej przypowieści. Tam była przypowieść o Siewcy, potem była przypowieść o Mierze. A teraz Łukasz umieszcza te słowa w kontekście przypowieści o lampie. Posłuchajcie. Łukasz 8, 16, 18. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą, Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Te same słowa, ale w kontekście przypowieści o lampie. Jesteś lampką. Jesteś światłem dla tego świata. Ale to światło masz od kogo? Od Chrystusa. W nim zaczynasz płonąć, w nim zaczynasz świecić, w nim zaczynasz roznosić. Więc nie mów, że jesteś ciemnością. Nie mów, albo nie roznoś ciemności. Dzieląc się Chrystusem, Jego Ewangelią, Jego miłością, Jego dobrocią, roznosisz Jego światło. I masz go coraz więcej. Dzielisz się Duchem Świętym, który jest ogniem i masz go coraz więcej. Wiecie, dużo by o tym jeszcze mówić. Wybaczcie, że tak was troszkę czasowo przetrzymałem, ale z serca popłynie. I wiecie, te słowa, które cytowaliśmy z trzech Ewangelii, tuż przed swoim odejściem do Ojca, Jezus powtarza jeszcze raz w Mateuszu w kontekście tuż przed swoją śmiercią w kontekście przypowieści o talentach. Popatrzcie, te słowa, kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, zabiorą mu to, co ma, to, co mu się wydaje, że ma. Jezus tuż przed swoją śmiercią e, mówi Mateuszu 25, 28, 29. Do tego, kto zakopał swój talent, kto się bał, potwierdził, że jest biedny, bo ci dostali więcej talentów a ja tylko jeden. Może tak pomyślał i go zakopał. Nie chciał się nim podzielić. Jezus mówi, dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie innemu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Ten także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Lądujemy. Byliście bardzo dzielni. To nie jest jakaś psychomanipulacja, by dorwać się do waszych portfeli. Naprawdę. To jest zachęta do tego, byście dorwali się do zasobów niebieskich. Amen? Fizycznych, duchowych i emocjonalnych. Mój drogi, moja droga siostro. Jesteśmy ziarnem. Amen? Ciekawe, co z Ciebie wyrośnie. Zapisz sobie to. Jestem ziarnem. Ciekawe, co ze mnie wyrośnie. Bo coś tam już się pojawiło. Taki mały korzonek wyszedł. A może już listek jest? A może już kwitniesz? A może owocujesz? Nie, nie, ja jestem cały czas ziarnem. Czekam na właściwe warunki. Mam 55 lat. Jeszcze nie przyszły. Jesteś ziarnem. Ciekawe, co z ciebie wrośnie. Mój drogi, moja droga, jesteś naczyniem. Jesteś miarą. Ciekawe, co i ile odmierzasz innym. Ciekawe, co i ile odmierzasz innym. No, odmierzam im tyle, na ile zasłużyli. Odmierza mi to, co akurat przeżywam. A co przeżywam? Frustrację. Z jakiegoś powodu odmierzam im to. Ale pamiętaj, kto ma, temu będzie dodane. Jak żyjesz w ciągłej frustracji, diabeł ci jej nie ukradli. A wiesz dlaczego? Bo diabeł kradnie tylko to, co cenne. Frustracja jest bez wartościowa. Mój drogi, moja droga, jesteś pochodnią. I mam pytanie: dla kogo i jakim ogniem się spalasz? Dla kogo i jakim ogniem się spalasz? Bo tak naprawdę, to w życiu się musisz dla kogoś lub czegoś spalać. Skąd wzięłaś, wzięłaś ogień do tego? I jeszcze pytanie ostatnie. Czy w swoim życiu śpiewasz radosną pieśń pod tytułem Mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Jestem ponad miarę obdarowany. Fatalna melodia, ale to wynika z moich słabości. Czy czy swoim życiem śpiewasz cudowną, radosną, taką durową pieśń. Mam i dam. Czy chodzisz i nucisz sobie taką molową, durową, pogrzebową pieśń. Brak mi. Nie mam. Jak kiedyś będę miał, to zmienię tę melodię. I lata płyną, lata lecą, a ty w swoim życiu nie widzisz nic. Kochani, złodziej przychodzi po to, by kraj zabijać i niszczyć. Jezus przed po to, by owce miały życie i miały je wofitości. Ja to słowo biorę do swojego życia. Chcę obfitować przez rozdawanie. Amen.